0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão e como diria o mito barra monstro cinta Lebe, a teoria nasce da cura e não o contrário
1: E aí galera, aqui quem fala é Pedro Fandrai como diria Fernandinho, nova criatura sou velho, o homem já morreu <risos> É sério. Era melhor ter falado com grandes poderes e grande responsabilidade, né? <risos> com certeza. A gente vai falar
0: hoje, galera, sobre a questão do velho homem, né? Muita gente pergunta assim, mas Fábio, eu aceitei Jesus, por que eu, não... eu ainda sinto desejo de pecar? Por que eu ainda tenho essas batalhas, né? Por que eu ainda luto contra o álcool? Por que eu ainda luto contra o cigarro? A Bíblia não diz que o velho homem morre quando eu aceito Jesus? O que está que acontecendo? Será que eu não aceitei Jesus direito? É, será que... Eu estou longe dos caminhos do Senhor. A gente vai debater sobre isso. Fica aí que o debate vai ser legal. Gente, antes de mais delongas, não se esqueça aí de curtir o podcast, comentar. A gente está aqui no Spotify e em outras plataformas de podcast. Recomende para os seus amigos. Ajude este trabalho a a crescer, e nós estamos aí unicamente lá no Instagram de Deus Oficial. Então, não se esquece, curte lá, comenta, dá o seu feedback, a gente está aqui para trocar ideia, a gente quer muito ouvir sua opinião, quer que você fale conosco, né? Então, estamos aí. Sem mais delongas, Pedro, você poderia ler aí o texto que está lá, Romanos capítulo 6, para a gente abrir aqui a, o debate, tá? Muda o teu microfone, meu jovem. 6, do 11, de, de, de quando até quando? Romanos
1: 6... Verso 1 a, 1 a 14. Ok, vamos ler o texto aqui. Disse: que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados também em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os desejos dos seus corpos mortais. Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de, de, de injustiça. perdão. Antes, ofereçam-se a Deus... Como quem voltou da morte para... E ofereçam os membros dos seus corpos a ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei.
0: Amém. Como você pode ver, é... O Romanos é um dos melhores livros... Romanos é o meu livro preferido, assim... Eu fico na dúvida entre ele e o livro de Jó, né? É, pra mim, né? Concordo que, plenamente. para Jó, pra mim, foi um, um dos grandes heróis, assim. Depois vem Jesus, Jó e o grande Steve Jobs. Né? Na, na hierarquia, né? <risos> e aí, é, é, Paulo vai falando sobre essa questão de morte e vida, né? Morte e vida com Cristo, né? E a, gente, e a gente tocou no início aqui da introdução, falando o seguinte, ó. Tem muita gente que fala isso. Poxa, mas eu continuo tendo essas batalhas. E essas batalhas é, que, é, que enfrentam, né? Não é uma pessoa nova na fé, muitas vezes é uma pessoa que já está muitos anos na igreja, 10, 20, 30 anos na igreja, líderes, que tem essa batalha, essa luta. Aí muitas vezes eu pergunto, será que eu realmente me converti? Será que eu realmente aceitei a Cristo? Então, vamos, pro, vamos começar por parte. O que seria este velho homem? Este velho homem, segundo a Bíblia, seria... Aquela sua, aquela sua velha prática, né? Então, o velho homem é aquela velha pessoa que fazia aquelas coisas pecaminosas antes de ter o um encontro com Cristo, né? Antes de você ser Jesus, você agia de um jeito, agia errado, não se importava, enfim. Fazia um monte de bobagem, tocava fogo em criancinha, né? jogava bomba em asilo, né? Enfim, jogava dinamite em hospital. Esse era você antes de Cristo. Então, quando você aceita Jesus, teoricamente, você se torna uma nova pessoa, né? E aí, este velho homem, estas velhas práticas, elas são ou deveriam ser deixadas para lá. Até porque a Bíblia fala lá no verso 4 que Deus ele nos chamou, nos vivificou para que tenhamos uma vida nova ou vivendo em novidade de vida. Talvez a sua versão esteja assim. Então, novidade de vida, vida nova, fomos chamados para isso. Aí eu quero é, trazer alguns paralelos. Primeiro. Você vê em vários momentos da Bíblia pessoas que, embora fossem antigas No relacionamento com Deus, ainda tinham defeito. Você vê Abraão mentiu, é, você vê Pedro, Pedro ele era preconceituoso. Pedro teve preconceito com, com os gentios. A gente teve um podcast para falar disso, né? E Deus, Deus precisou dar uma dura em Pedro, dando aquela visão do sexto pra ele, meio-dia. Então, é, várias pessoas, Sansão, Enfim, a gente poderia citar várias, Davi com Betseba, né? Até com aquela Betseba lá da novela da Record, né? Que tem. É. é.
1: Aí, mano.
0: Aí, mano. E o, 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 a novela de Gênesis está fazendo o maior sucesso, viu, Pedro? A novela de Gênesis aí.
1: Eu fiquei sabendo. Eu, eu percebi que a novela estava fazendo sucesso quando o Willi, acredita, ou o Willi veio chegar para mim e disse assim: pô, tem uma parte muito maneira da novela. Eu falei: E Sério.
0: E, e, e... Mas não tem. Não dá em nada, né, mano? A galera lá. Tá no BBB direto, por que não assistir Gênesis, né? Mano? E, Esse e... BBB tá
1: muito bom, cara. Tá assistindo B BBB? Mano? Não, eu não tô assistindo, assim, eu tô acompanhando mano? as coisas pelas redes sociais, ele tá maravilhoso. Você, você aí,
0: ouvinte do DDC, você tá vendo que a casa caiu pro Pedro aqui, ele tá assistindo Big Brother todo
1: dia, hein? Eu não tenho antena de televisão na minha casa. Pra ter uma noção, não tem antena. Acho que precisa não.
0: de antena, mano, se é pay-per-view, vai pela internet mesmo. Tu ah,
1: internet? não, com certeza eu vou gastar o meu dinheiro com o Big Brother. Pode deixar, vou, pode deixar que eu vou fazer isso.
0: <risos> pois é, então, é, voltando aqui pra parar Eu
1: não compro ó... nem bíblia que dirá pra... <risos> o pay-per-view tá. do Big Brother. Você tá
0: vendo, o ouvinte do DED, eu sei como o Pedro é um pagão. Porque a bíblia, se ela não é física, ela não é de Deus, não serve. Bíblia que não é impressa, livro mesmo. Esse negócio de Bíblia online é, é coisa de Nutelinha.
1: Eu acabei de ler esse texto agora no, no, na, no computador aqui pelo Google.
0: Deus não se manifesta numa Bíblia online, meu Mas voltando para cá, vamos voltar, é. vamos voltar pro foco, tá? Então você vê na Bíblia, tu tá, ele, se você, você não tá vendo isso, mas ele tá numa gargalhada boa aqui né, na gravação. Então é, você vê que pessoas tiveram um problema com isso. E é interessante interessante. A pergunta é, o velho homem realmente morre? Lá no capítulo 6, verso 6 de Romanos, diz assim, para que o corpo do pecado seja desfeito, tá? O que que esta palavra desfeito que Paulo utiliza? Você pode puxar no grego, eu tô falando do, do original grego. Essa palavra desfeito não significa extinto. Essa palavra desfeito significa destituído de poder. Ou seja, o velho homem ele não morre, ele fica em coma. Seria... A melhor tradução, a melhor entendimento disso. o velho homem, aquele, aquelas velhas desejos, velhos desejos, aquelas velhas práticas, elas estarão ainda em nós, só que estarão lá sucumbidas, estarão lá destituídas de poder. É como uma pessoa, não tem aquele, quando você vai para o hospital, aí fica aquele aparelho pi, 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 mostrando que você está vivo, né? O velho homem tem que ficar sempre morto, pi... Então, todas as vezes que eu me voltar para a vida pecaminosa, o velho homem vai dar pi... Vai dar sinal de vida de novo. Então, o velho homem, ele fica em coma. E somente quando submetemos, submetemos a nossa vida à cruz de Cristo, à vontade de Deus, é que o velho homem continua em coma. Então, meu amigo, essa batalha que eu tenho, que você tem, que você já teve, será uma batalha até o dia que Jesus voltar. Porque os velhos desejos, as velhas práticas, este velho homem... Sempre tentará de te trazer, sempre tentará voltar à vida, e aí cabe a nós nos submetermos a cada dia a Cristo, tomar a nossa cruz e segui-lo. Quer falar alguma coisa, Pedro?
1: Cara, é interessante isso, porque dentro da, da teologia de forma geral, a gente pensa em três é, situações, digamos assim, em relação ao pecado. A gente tem a presença do pecado, domínio do pecado e cara, o outro eu não, não vou me fazer, não, não consigo lembrar agora de, de cabeça, tá me ouvindo? Não? estou te vendo estou te vendo ah, tá tá mexendo no fone esse é só um lado é... que não tá
0: funcionando então
1: quando é, a gente pensa em relação ao pecado etc a gente está pensando dentro dessas três linhas temporais quando nós estávamos é, sem Cristo de Deus né e mortos como Paulo fala em Efésios capítulo 2, é, nós estávamos sob o domínio do pecado então o pecado dominava a nossa vida é, no momento em que Deus ele nos resgata nos ressuscita uh, espiritualmente falando nos traz de volta a Ele nós não estamos mais sob o domínio do pecado, mas o pecado ainda existe. A presença do pecado ainda existe. Ele ainda está aqui, porque a nossa natureza, ela vem de lá. Então, vez por outra, o velho homem dá o, o, o pisinho aí de, de, de que está vivo, né? E como o pastor Afonso gosta muito de dizer, o pecado, ele, na vida do crente, ele é um acidente de percurso, né? Não é para acontecer o tempo todo. Ele baseia isso no, no, no que João fala, né? Filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se acontecer, entendeu? Então, eu gosto muito dessa definição que ele traz, porque é bem isso mesmo, é uma tradução muito boa que ele faz. E aí, no momento em que tudo isso aqui acabar e a gente for levado ao céu junto com Cristo, nós vamos estar distantes da presença do pecado. O pecado não vai mais nem existir. Então, antes nós estávamos dominados por ele, hoje nós não somos mais dominados por ele, nós podemos dizer não ao pecado, mas, vez por outra, ele ainda existe, Dentro de nós e acaba acontecendo Quando nós estivermos ao céu Nós estivermos no céu com Jesus Cristo Nosso corpo santificado, glorificado, transformado Nós nem saberemos o que é pecado A existência do pecado Simplesmente vai simplesmente sumir Não vai, deixar, não, não vai existir mais E a gente não vai assim, Sabe quando tu tá andando na rua E aí passa aquela mina mó gata E aí vai e né? depois tu percebeu tu já olhou e já, já a cabeça já maquinou esse tipo de coisa não vai acontecer no céu por quê porque não vai existir esse desejo pecaminoso mais nos nossos corações então, é basicamente essas são as três divisões e no momento que, que Paulo está falando que o velho homem já morreu ele fala do velho homem que estava sob o domínio do pecado o escravo que era dominado pelo pecado e tinha o pecado como senhor né? hoje nós não somos mais escravos do pecado nós não somos mais escravos é, da lei mas escravos de Cristo né? então nós trocamos de Senhor, né? A gente saiu de uma, uma servidão para outra. De uma ruim para uma boa, né? Exatamente.
0: Ah, eu quero ler lá em Gálatas, capítulo 17, capítulo 5, né? Capítulo 5, verso 17. O que, que você tem que entender? É, para você absorver melhor o livro de Romanos, se faz necessário que você dê primeiro uma lida em Gálatas. Porque tudo que Paulo aprofunda em Romanos, ele começa a falar no livro de Gálatas, tá? Então, é, normalmente, livros bíblicos você tem que ler em paralelo né, para entender é, um e os outros. Por exemplo, você vai lendo o livro de 1 e 2 Samuel, tem momentos que você tem que parar de ler Samuel e ler Salmos, para você entender o sentimento que Davi e outros estavam tendo naquele momento. Né? Então, aqui em Galatas, capítulo 5, verso 17. Porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne, e estas opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis mais. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas quais são adultério Fornicação, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta. Acerca das quais vos declaro como já antes vos disse. Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é... Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A gente sabe, contra essas coisas, contra o fruto do Espírito, contra essas coisas, não há lei. Então você vê, Paulo aborda aqui que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Quando Paulo trabalha essa ideia de carne e Espírito, a palavra carne não é soma, grego soma, que significa corpo. A palavra carne é sarx, s a r x né? Então, essa palavra sarques é a natureza pecaminosa. Então, se diz, ah, tem muita gente que diz, ah, essa carne não presta, esse corpo não presta. Não, Paulo não está falando do nosso corpo físico, Paulo está falando da natureza, tá? natureza pecaminosa. Né? A mesma coisa que ele fala lá em Romanos 12, não vos moldeis a este mundo. Né? Então, é, não moldar ao mundo, ele fala desse sistema do mundo, da forma do mundo de ser, ou seja, a gente tem que ser diferente então o espírito, o espírito de Deus que habita em nós que habita em nosso espírito, vai ter sempre uma batalha entre o nosso espírito e os desejos pecaminosos, então isso é uma batalha que vai até o fim da nossa vida. É por isso que Jesus fala, quem for fiel até o fim, ser fiel até a morte, dar te a coroa da vida, porque fala de batalha, né? Tem outro texto interessante, eu vou lendo aqui, Pedro, qualquer coisa você me interrompe. Tem um texto aqui? Eu queria aqui.
1: só fazer um comentário pode rápido, lá. porque é, às vezes pode parecer, por exemplo, nesse caso, que só se a gente souber grego que a gente vai conseguir entender isso, né? Da palavra sartes e da palavra soma. E nesse caso de Paulo... Fica muito evidente quando o Paulo está utilizando a ideia de natureza humana e quando ele está falando sobre carne carne. Porque, normalmente, quando ele faz essa. essa quando ele está falando sobre a ideia de natureza humana, ele quase sempre, quase 100% das vezes, se não 100% das vezes, ele faz uma contraposição direta com o espírito. Sempre que ele está falando de espírito, e aí ele vai falar sobre a natureza pecaminosa, aí ele contrapõe uma coisa com a outra, ele coloca a carne e o espírito, então tem alguma coisa o, o, é, na capítulo 6, eu acho que ele fala também, ou 5 que o homem, é, o homem Carnal entende das coisas da carne. O homem espiritual entende das coisas do espírito. Então, é, é sempre essa contraposição. Então, fica mais fácil de entender se tu prestar bastante atenção no contexto aí. Só para ajudar, galera. Então, é
0: beleza. Eu tenho outro texto que Paulo cita lá em Romanos, capítulo 7, verso 15. Ele diz assim, ó... Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza, não habita bem algum, e com efeito querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal já pratiquei, o mal está comigo, porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, Paulo ele está aqui abordando um combate que ele tinha, interno ele diz assim, eu quero fazer, muitas vezes eu quero fazer o bem, quando eu vejo, já fiz o mal já pratiquei o errado, então Paulo fala desta batalha, assim como Paulo teve uma batalha constante você também terá, sabe eu já vi pessoas pessoas próximas a mim dizendo, pô Fábio, eu tenho uma batalha tal coisa se é com álcool, qualquer outra coisa e pô, eu não consigo ler a Bíblia, eu oro eu, eu me volto para Deus e tal, Sim, mas é uma batalha que você vai ter sempre. É por isso que nós vamos estar sempre tendo que nos submeter a Cristo, está? diante de Deus, dizendo, Deus me ajuda, me dá força, porque essa batalha vai ser constante. Quero citar outro texto, 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Paulo diz assim, Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não a, como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando a outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Olha o que Paulo trabalha a ideia aqui, olha a ideia dele aqui. Paulo fala, olha, é, ele cita... Os Jogos Olímpicos, naquela época, se não me engano, é, estava tendo as Olimpíadas lá. E Paulo usa um contexto que estava acontecendo ali. Olha, vocês estão vendo lá no estádio, as pessoas elas, elas lutam, elas se esforçam, elas se abstêm de tudo para ganhar uma, uma, uma medalha, uma coroa corruptível. Aí Paulo faz esse paralelo conosco, da mesma forma a gente tem que se submeter, subjugar não por uma coroa corruptível, mas por uma coroa incorruptível. Então, por exemplo, se a tua internet te faz pecar, é melhor ficar sem internet, se a televisão te faz pecar, é melhor ficar sem televisão, sabe? Você tem que muitas vezes entender e se subjugar. você e eu, todos nós, a gente tem que entender aí, né? O apóstolo Monteiro, da igreja, ele sempre diz assim, ah, o evangelho, ele é radical. Né? Então, muitas vezes, nós precisamos ter uma postura um pouco mais radical diante de certas coisas, porque senão a gente não vai vencer certas batalhas. Aí Paulo fala, me subjugo, me esmurro. Né? Eu acho interessante essa, essa fala de Paulo, e ele diz assim, para que pregando a outros, eu, não, eu mesmo que prego não seja o cara que vai ser reprovado. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Já pensou? Você prega, prega no final. Você é reprovado. Você que pregava. Né? Senhor, mas expulsamos demônios em teu nome. curando batizamos Jesus. Vai dizer, não, nem vos conheço. É. é isso que não pode acontecer na nossa vida. Quer falar, Pedro?
1: É, eu, acho, eu acho legal a maneira como o Paulo fala nessa, nessa hora, porque ele, ele essa, essa palavra que é utilizada para subjugo o meu próprio corpo é exatamente aquilo que tu falou de eu esmurro meu próprio corpo, se a gente fosse pegar uma tradução direta da palavra, muito literal seria basicamente isso de esmurrar, de, de tacar o um soco no, no corpo, né então seria essa ideia de, de sabe, se bater, se, se penitenciar acho que muito daí também vem aquela doutrina de penitência católica que perdurou durante muito tempo ah, e alguns outros versículos também que eu lembro do... Mas, obviamente, isso é metafórico, né? A ideia é de, é de lutar contra si mesmo, né? Brigar contra si para que se mantenha santo, para que se mantenha puro. E aí, um outro texto também que eu acho que ajuda muito nesse momento é o próprio texto quando Jesus fala que se teu olho te faz pecar, arranca e joga fora, né? Joga no inferno, porque é melhor, tu, é melhor que tu entre no, no reino dos céus sem um olho, né? Cego, do que tu vá para o inferno enxergando super bem. Então, o, é o grande ponto é que tudo aquilo que te faz pecar, por mais que faça bem de alguma maneira deve ser lançado fora, deve ser tirado de... Ah, pô, eu gosto pra caraca uh, de, sei lá, de usar a internet pra fazer alguma coisa, mas aí a internet também é um antro um de perdição pra mim. Então é melhor ficar sem, como tu falou, né? A história do olho. E, e, e aí é legal que Jesus, ele é bastante... <risos> Como é que eu posso dizer? É, radical mesmo a palavra, né? Ele pega um órgão do, do corpo que a pessoa vai. Só a, a imagem de tu pensar em alguém pegando o próprio olho e tirando assim, sabe? Porque tá fazendo pecar é muito pesada de se imaginar um negócio desse. É uma cena de filme mesmo. E, cara, é isso, entendeu? É buscar sempre é, se afastar do mal. E acho que mais um texto que ajuda a gente pra eu finalizar aqui é o Avisado meu o Mal e Foge, que é. Uh, quando a gente entende aquilo que vai me fazer mal, eu saio de perto eu não fico para poder tentar enfrentar o meu, a minha falha, né? a minha dificuldade porque não vai dar certo
0: é, é, é. sempre falo assim, né a, gente, a bíblia diz ela resistir ao diabo e fugir do pecado, e ele fugirá né? de uhum. é a gente tem que res, resistir o diabo, mas o pecado a gente tem que ir, né? e a, a gente tem que sempre ficar afastado, a gente nunca sabe o combate de cada um, a gente não sabe a dificuldade de cada um, a luta de cada um mas a gente tem que ficar afastado Afastado, longe, é a melhor coisa que a gente faz, né? O, o, o como diria a minha vozinha que Deus a tenha o diabo é sujo, meu filho. Ele vem com um sapatinho de lã, como falava a vovó, né? Pode crer, pode crer. É... Olha o que Paulo também cita lá em Romanos, capítulo 6, verso 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, imundícia, né? E a maldade para a maldade. Assim, apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ou seja, assim como a gente se esforçava para fazer o, a, a, a bobagem, vamos se esforçar para fazer o certo, né? Outro texto aqui, Romanos capítulo 8, verso 13, diz assim, Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que eu acho interessante, o que Paulo aborda aqui, Romanos 8, 13 e 14, ele diz assim, mas se pelo Espírito vocês fizerem morrer as obras da carne, ou seja, é somente através da força do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, que vamos mortificar a nossa carne. E Jesus ele fala assim, ó, quem quiser vir após mim... Negue-se a si mesmo e a cada dia... A minha tradução diz assim... A cada dia tome a sua cruz e siga-me. É interessante que Jesus ele cita uma pena capital como, como símbolo de, de, de renúncia. Porque a, 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 a crucificação era a pior morte da época. Era como se a gente fosse colocar a, a cadeira elétrica, sei lá, hoje. né? E, e outra... O símbolo do Evangelho nunca foi a cruz, cara. Se tu for falar com rabinos judeus, eles colocam o símbolo, o símbolo de Deus, do Evangelho, como peixe, que simboliza a eternidade. É interessante isso, né? Muita igreja coloca o símbolo do evangelho, uma cruz. Não, nunca foi a cruz, cara. A cruz foi. A cruz poderia ser um símbolo de renúncia. Mas do evangelho, das boas novas, é peixes, porque peixes fala da eternidade. Isso você falando com um rabino judeu, um de Israel, não é desses daqui que falam muita. De vez em quando tem uns que falam uma bobagem estranha, né? Mas é isso. É. Eu e você, temos que lutar e fazer morrer a nossa carne a cada dia. Como, de, como diz lá em Apocalipse 2.10. Ser fiel até a morte. Ou seja, é uma batalha constante. E para finalizar aqui os textos, eu quero citar Gênesis capítulo 4, verso 6. Que a Bíblia diz, O Senhor disse a Caim, por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se fizeres o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti. E cabe a você dominá-lo. Olha o que Deus diz para Caim. lá ah, nem início: Caim. O pecado bate a porta. O desejo será contra ti. E você tem que dominá-lo. Essa fala de Deus para Caim. É uma fala de Deus para nós até hoje. Ei, Fábio, Pedro, ouvinte do DDC. O pecado jaz a porta. Ele está batendo lá. Você tem que, através do Espírito, mortificar a carne. E vencer. Se afastar. Então, estamos chegando aqui ao final do episódio que a gente quer deixar claro aqui que esta é uma batalha constante de todo cristão. Teremos essa batalha até o dia em que formos morar com Cristo nos ares. Então, que possamos levar a sério, que possamos viver para Deus e que possamos, a cada dia, através do Espírito Santo, mortificar as obras da nossa carne. Aqui quem fala é Fábio Andrade e é melhor morrer do que perder a vida. Gostou aí? Essa, essa é a referência... Ó, essa no, no âmbito cristão ficou bom, ficou. Fala aí, fala aí, fala aí.
1: Ai, ai, é melhor
0: morrer pode... do que perder a vida eterna, Estou aí,
1: cara. Não, muito bom, é bom, é
0: bom. É, eu me superei.
1: Pode vou até finalizar aqui. <risos> É Ai, Ai, ah, é. Cara, então, para eu encerrar aqui com os meus comentários, eu acho que é interessante a gente enxergar para esse texto, de 1 a 14, foi um sermão que eu preguei aqui na igreja, enquanto eu tava fazendo a, a, minha, a minha exposição do, do livro inteiro de Romanos, da carta inteira, né? Ah, eu enxergo esse texto, de Romanos 6, de 1 a 14, como o, cami o caminho da santificação, o caminho da santidade. Inclusive foi o próprio uh, uh, como é que diz, o próprio título que eu dei para a mensagem, né? O caminho da santificação. Por que, que eu enxergo isso dessa maneira? Porque se tu parar para prestar atenção, tu vai ver que existe né, meio que uma uma lógica crescente nesse texto, né? Ele começa primeiro falando que nós somos livres do senhorio do pecado, né, nos versículos 1 e 2, que diremos então, continuaremos pecando porque para que a graça aumente, de de maneira nenhuma. Nós já morremos para o pecado. Como podemos continuar vivendo com ele? A ideia que Paulo utiliza aqui é a ideia do escravo que, era, que tinha o seu senhor. E aí, para o escravo ser livre, o senhor tem que morrer ou o escravo tem que morrer. Né? E aí, como eu, eu, eu gosto sempre de falar, a solução de Deus ela nunca é a trivial. A ideia seria que o senhor morresse, alguém mata o senhor né, do escravo, para que o escravo seja livre. Mas não, ele prefere matar o escravo <risos> para poder a gente ressuscitar com ele. Entende? Então, nós já morremos o pecado, mas nós já não somos mais dominados por ele. Ele primeiro joga essa bomba, né? Cara, não, não pode mais continuar pecando e tal, porque vocês já não são mais dominados pelo pecado. E aí depois, nos versículos 3 a 5, ele começa a mostrar qual é o símbolo disso. O símbolo disso é o batismo, né? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele pela morte do primeiro batismo, parará, parará, parará. E aí, dessa forma, fomos unidos à semelhança da sua morte, certamente, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, ele compara a gente com a maneira como Jesus reagiu em relação à morte. Jesus, ele morre, e a partir daquele momento, a morte não tem mais domínio sobre ele. Ela não pode mais, poder... Ela não pode mais matar Jesus novamente. A morte não pode matar Jesus de novo, entendeu? Porque ele já venceu a morte, tá? E a mesma maneira acontece com a gente. Nós já morremos pro pecado, e aí o pecado não pode nos vencer de novo. Não pode mais nos dominar, entende? E aí, primeiro ele joga essa bomba. Aí, depois, por que, que eu digo que é um caminho, uma crescente? Porque depois ele vai mostrar como que a gente vai experimentar isso na nossa vida. Ele vai falar sobre a importância da gente entender, né, no, no, dos versículos 6 a 10. Ele mostra é, que nós sabemos, ele repete essa mesma palavra, sabemos, sabemos, sabemos várias vezes. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, parará, parará, parará. E depois ele diz, ora, se morremos com Cristo, cremos. E o cremos aqui é a mesma palavra no grego para sabemos lá em cima que também viveremos com ele. Depois, sabemos novamente que tendo sido ressuscitado dos mortos Cristo, Cristo morre outra vez. Cristo não pode perdão, morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então, ele vai mostrando que nós precisamos entender, crer de fato no que foi feito na cruz por nós e que nós estamos mortos à semelhança de Jesus Cristo para o pecado e para a morte, né? Então a gente precisa entender. Logo depois, ele segue para um outro verbo, né? Que é o próximo passo. Da, maneira, da mesma maneira como a gente entendeu, agora a gente precisa não somente entender intelectualmente, mas a gente precisa se considerar. E é a palavra que ele utiliza. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Ou seja, não adianta só entender isso realmente, intelectualmente. A gente precisa aplicar isso na nossa vida, considerando a gente realmente mortos para o pecado, é, é o caminho primeiro a gente aprendeu isso lá atrás nós fomos mortos para o pecado, essa é a bomba o símbolo é o batismo, nós depois entendemos isso, cremos ah, de verdade depois a gente começa a aplicar isso na nossa vida e como é que a gente vai fazer essa aplicação aí ele vai para o próximo verbo, que é oferecer portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos não ofereçam os seus membros, os seus corpos ao pecado. E aí, no final, eles ofereçam para a justiça. Sabe? Então, esse é o caminho, basicamente, da santificação. É o, o caminho que a gente entende o que foi feito por nós, e a gente entende uh, todo o, o sacrifício de Jesus, cremos nisso de verdade, depois a gente começa a se considerar, de fato, morto para o pecado, e a partir desse momento, a gente começa a oferecer o nosso corpo, que já foi compreendido, já foi entendido, que nós somos livres do pecado ah, pelo sacrifício de Jesus e a gente começa a oferecer o nosso corpo a Jesus Cristo para o contrário do pecado, que é a justiça. Né? A gente tem que ir basicamente esse caminho. É, eu, eu poderia estender um pouco mais aqui, mas aí ia ficar muito longo. É, basicamente foi esse o resumo da mensagem daqui um tempo atrás. Eu acho que é muito interessante ergar esse texto dessa maneira, porque ele traz é, um passo a passo a gente, né? De como que a gente vai viver a nossa vida se livrando do pecado. E é isso aí. Aqui quem fala é Pedro Fandrai. Considerem-se mortos e vivam como mortos. Amém.
0: Então, Deus abençoe, gente. Muito obrigado por acompanhar até o fim. Não se esqueça. Compartilhe esse episódio com seus colegas. Compartilhe o DDC, Comenta com a gente nas redes sociais, nos, nos aplicativos de podcast, lá no nosso DDUC oficial, nosso Instagram. Um abraço. Até semana que vem. E valeu!